0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，我们谈到了唐朝外交美女万春公主，但提起唐朝的美女，我们想到的。最有名的就是武媚娘、武则天了。好可哦、事实上，哎<笑>、欸，可是她也是足智多谋型的啦。<笑>是对,对。那我觉得，呃，在唐朝呢的女性真的是不是一般般哎、
1: 欸。对我们，尤其是唐太宗的妃嫔哦，我都觉得很了不起。唐太宗的皇后叫长孙皇后，本身就是一个非常有英雄气概的一个女性啊。然后她当了皇后以后呢，就没有再问政。他、啊、不去干政啊，所以他是一个很知所进退，对，很贤明的一个皇后。那我们在想说，呃，李世民的后宫有还有这么贤明的人吗？有，有一个非常爱唐太宗李世民的啊，然后也是非常贤明的人，可以堪称叫做长孙皇后第二的。真的、啊？对啊，这个人呢很特殊，他叫做徐慧。徐慧、啊，徐就是双人徐，人徐徐慧就恩惠，恩惠的惠哦，不是徐慧中学的徐慧啊，啊不是哈哈哈哈、啊、徐慧、啊啊、徐慧是一个才女、啊、她多才才华有多高，我跟你讲，我自己看了我都会觉得真的还假的有没有骗人。她说这个史书上面记载的、哦，她五个月大的时候就认识字
0: ，五个月大认识字，五个月、哦、会不会夸张了些啊？我会
1: 觉得，但这是。几个字可能是有的啦，啊，但不是说所有的字都认识啦。可能是这样子啊，就是夸张他的一个神童嘛，因为他就是神童，然后四岁的时候可以背《论语》，《论语》哦，
0: 太夸张了
1: ，八岁的时候，<笑>四岁我
0: 还在吃棒棒糖，
1: <笑>对，八岁的时候他就可以写诗词文章。这不是神才高八斗是，是财气非常高的一个、啊、所以就是因为这样子啊，就是唐太宗啊，听到这个人啊，觉得他很特殊啊，很不可思议，啊、对，所以他就在十一岁的时候，十一哦，就进入皇宫当他的妃嫔
0: 。十一岁啊，小学四年级，<笑><笑><笑>会不会太早了一点
1: 、啊？在<笑>大家都早熟吧，因为唐太宗觉得说这个女生呢，非常的贤惠。啊，所以就把他找进宫当才人。啊，唐太宗，唐太宗那时候有两个才人同时进宫，一个是徐惠，另外一个你猜是谁
0: ？那就是武媚娘啦。
1: 对呀、啊，我们不都叫他武才人吗？<笑>是啊，啊，所以武媚跟他是同时进来。哦，啊、那年纪呢？呃，年纪是武媚娘比较大，啊，是14岁，大他三岁。啊，然后也是小孩子哈、啊，都是都是小孩子哈，就是年纪都是差不多差不多的哈，所以后来就有戏剧改编，就是说，呃，徐慧跟武媚娘两个人从小感情很好，然后同时进宫啊，然后因为武媚就是比较得宠啊，然后所以这个徐慧就很吃醋啊，然后就想尽办法利用各种心机去害武媚娘。告诉你，这不是历史，这是。戏剧是啊，戏剧里面历史上面的徐慧没有这个事情啊。那时候还是张钧宁演徐慧这个角色，啊，但是她个慧啊就改为智慧的慧。然后范冰冰就演那个一代女皇武则天呐啊,啊。其实徐慧的个性跟武则天个性完全不一样啊。徐慧就是非常贤惠的长孙皇后二点零版啊，但是她就是年纪也很小。啊，然后很年纪很小的时候，但他又很爱唐太宗李世民，可能觉得他给他那种父爱吧，啊，还有就是看到那个样子，他就真的是真心喜爱这个皇帝啊，然后就呃跟所以你看这个武媚娘的命运跟徐慧的命运是不同的啊，徐慧是这样，她一开始进宫的时候跟武媚娘是同一个等级才人。五才人、徐才人啊，但是这个才人的等级在啊、呃、唐代的妃嫔制度里面是五等。哎，你看哦，当妃嫔有个好处哦、啊，我当皇帝的大小老婆每个月都还有薪水可以领，嗯，多好啊！<笑>所以呢，当丈夫的对老婆，嗯，要孝敬一点，好像也是应该的，对,对,对，当然当然，对，皇宫里面都是这种制度啊，哈、啊，就是有薪水可以领的。啊，家人可以照顾的啊，是非常非常不错的啊。然后他这个五品的这个才人哦，武、啊、媚娘是五品，一直就是五品。她到唐太宗过世的时候，还只是一个才人。他唐太宗没有特别喜欢他，就就让他一直才下去啊。然后这个呃，徐慧以
0: 武媚娘的这种心性，他甘心吗
1: ？他、啊、那个时候还很小啊。十四岁啊，而且他个性比较刚烈哦、oh. 啊，所以就他跟徐慧是完全不一样的。徐慧是一心只有唐太宗，那武媚是一心有很多，他很多心的啊。呃，我不能说他很花心，人说他很多心，他心思很多，他常常在呃做一些为自己所做盘算，找一个最有利的那种方式去进行。啊， 那徐慧不 是， 徐慧进来以 后， 他就爱上了唐太宗这个皇帝。啊， 那时 候， 呃， 是贞观十一 年， 所以距离唐太宗去世的时 候， 唐太宗是贞观二十三年 嘛， 啊， 所 以， 呃， 那个时候还只有十年左右的时 间， 他是陪着唐太宗的。然后他对唐太宗是真心的喜 欢， 好， 然后所以他的这个妃嫔的位置就从才 人， 好， 一直 升， 升到最后。正正二品的时候是当充容，充容對,对对，充就是补充的充，容易的容、嗯、啊，这也是呃唐代的那个妃嫔制度。是那充容是呃二品，而、啊、后来唐高宗因为觉得说他的这个小妈太太让太让人家欣赏了哈、啊，所以在他去世以后哈、啊，就把封为叫贤妃。哦、就是把徐慧封为贤妃，对对对，所以她最后的一个称号叫徐贤妃。嗯哼，啊，所以，那是、呃
0: 、那那那时候武媚娘还是才人吗
1: ？还是啊，才人，一才、哦、到底啊，啊<笑>一路才到底啊、嗯，后来还真的被裁掉了啊，因为唐太宗去世以后呢，她就被赶到感业寺，感业寺去当尼姑去了。好、啊，所以两个人命运是完全不一样,不一样的。我们先看徐惠的命运呢、哦。他你看一个八岁就能够写诗、就能够写文章的一个才女，然后就这样子啊，嫁到皇宫来啊。但是因为她很小，她不过就是妃嫔啊，所以其实这个皇帝哦，要你要说多喜欢她，可能也没有好、啊，因为可能就把他当孩子啊，就是一个小朋友一样啊去看待她。比较有一种父亲的那种关怀的角色，那他就很依赖的，他大概有那种恋父情节之类的那种感觉吧。啊、他就、呃、很依赖着这个、呃、唐太宗、啊、然后常常呢就是会去撒娇、啊、因为有一次唐太宗呢就想想念徐惠啊，就叫徐惠进宫来见他，但是徐惠呢因为化妆的关系，他想要注重自己的妆容打扮，啊、就慢了，就迟到了一点。唐太宗就生气了，就说：“那、啊、你为什么这么慢才来啊？”他马上就写了一首诗，送给唐太宗。哇，
0: 好机智哦。
1: 啊，这首诗里面就写得很可爱。嗯、我为了要见你，一面，我要我要化化妆啊，我、嗯哦、才能够，我才敢见你啊，怎么样？就那种小女儿的那种娇羞的样子。嗯、哇，像唐太宗看了以后，好喜欢，好喜欢，嗯、<笑>就忘了刚刚的那种生气。是。那为什么说她是长孙皇后第二呢？因为她非常的贤明贤惠。长孙皇后是这样，她还没有当。但因为他们本来就是以前就是玩伴，玩在一起的，哈、啊。就是长孙皇后跟唐太宗，唐太宗还没有当皇帝之前，他们就呃就是在行走江湖了，啊。他们算青梅竹马吗？青梅竹马，嗯、对对对，其实可以算青梅竹马啊。就是唐太宗眼里面大概就只有长孙皇后那个时期，所以长孙皇后这个当上皇后以后呢，她的态度不一样，就是她不干政。啊、他觉得干政是一件可能是不好的事情、啊、可能会造成说外妻当,当家的感觉。他也劝谏他的哥哥、啊、就是长孙武忌，就是说你可能要在这方面来讲要知所进退，不然会有很大的麻烦。其实长孙武忌后来真的就是惹到了武媚娘嘛、啊，武则天嘛、啊，所以后来被武则天给害死。你就可以知道说，长、啊、长孙皇后的很有智慧的。那他去世以后，徐惠能够接替变成长孙皇后的原因啊，是他不只是用他的个人的才华去吸引到唐太宗的注意，他也发现唐太宗在施政上面有一些问题，他还会去写文章来劝谏他。
0: 哎，那很贤明哎，很贤
1: 明啊，而
0: 不是一味的讨好皇上。是啊，因
1: 为唐太宗那个时候要去打高沟丽啊，啊，就是呃，现在韩国啊，国啊，还打输了啊。但是他就想，你去打他做什么呢？这劳民伤财。他就写了一篇文章去劝谏哦。哎，文章是写的非常的条理分明的。这他的这个文章，因为到现在我们的史料上面来看得到，所以包括朱元璋，包括乾隆皇帝。看到他写的文章的时候，就想这个女孩子太了不起了、啊、唐太宗李世民竟然有这样的妃嫔，才华那么高，嗯、然后写的文章呢是让人家欣赏的、啊、所以也许唐太宗那时候也没有表示什么，可是后代的两个帝王都非常欣赏，对一个朱元璋，一个乾隆，对他的文章很欣赏
0: ，都赞誉有加、哦哎。你可以想象
1: 这个女人员。不简不简单，对，啊、既温柔贤惠又知书达理,理，才女。哎呀，真是好才行很高哇哇，这
0: 太完美了<笑>。好，这么完美的女生呢，还有没有什么其他的故事呢？我们先休息一下，再请叶炫老师帮我们做补充。是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天岳远轩老师谈到的是徐慧与武媚娘哦。那么刚刚我们比较花比较多的时间来谈徐慧这个人，啊，真的很不简单呢，聪明机智
1: ，才
0: 情又高，最重要的是还很贤
1: 明。对。他从小就是一个女神童嘛、嗯，啊，这样的一个存在，让唐唐太宗其实是很喜欢他的。而且他写的那一篇的文章啊，呃、啊，到我们现在还都可以看得到，叫做《建太宗习兵霸役术》。啊。你看哦，他从这个怎么样休息养生，然后连连战乱，百姓赋税太重，他可以从三个角度观点抓出来去劝谏唐太宗。
0: 可现在他书也读很多哎、欸，他是多有智慧，他才能够引经据典
1: 是。啊、所以他叫做《长孙无忌二点零版》嘛，啊，就是这样子、嗯。而且他太爱唐太宗了，爱到什么程度呢？嗯、啊啊，我们知道唐太宗在这个贞观二十三年去世嘛。他去世以后呢，他就每天以泪洗脸，就一直哭，一直哭，哭到自己就生病了。啊，生病了以后呢，他就不肯吃药，他觉得好像就是要追随唐太宗离开这样子。就后来唐高宗即位以后呢。这个徐慧因为这个太伤心，然后又不太思
0: 念唐太宗了，对
1: ，就这样过世，就这样过世。没多久他，他唐太宗去世没多久，他也死了啊。所以唐高宗就觉得他这个小妈对他的父亲的这好深情哦，好深情，
0: 他应该也很感动吧？
1: 对啊，可是你要知道，唐唐高宗就真的不行啊。为什么呢？他跟他另外一个小妈谈恋爱。就、这个、另外一个小妈就是武媚娘娘嘛，武、哦、媚娘,娘那时候一样是才人啊，啊、呃，在唐唐高宗没有唐太宗没有太喜欢武媚娘啊、嗯哦，就是呃，因为他可能全部的精神就放在徐慧身上啊、哦，那武媚娘一直到唐。太宗过世的时候，还是叫做武才人。哎
0: ，那那个时候武媚、啊、娘她是在宫里还是在在宫里、啊、在
1: 宫里，因为她在宫里的时候，她、哦、有去这个服侍唐太宗啊，就是说服，因为她生病啊，这叫做呃伺级伺级。对。对那她在伺级的过程里面，她做什么事情？她看到唐高宗啊，那、啊、唐高宗就是小帅哥一个啊，她就跟他谈恋爱
0: 。哎，她那个时候还是他的小妈哎、欸。啊
1: ，对啊。那就跟小妈谈恋爱去了，而且她爸爸还在哦，还,还在生病，还在生病。
0: <笑>哇，这个女的不简单。所以，这
1: 这武则天的心思是很多的。对啊，她没有真的把唐太宗当第一位，不像徐惠，徐惠就是把唐太宗当第一位，应
0: 该是说当一辈子，
1: 当一辈子。对，所以唐太宗过世，她也不想活了啊。武媚娘。但你去死吧！我我要想办法去求生路啊！他不是这样的人啊，所以这个呃武媚娘的情况就完全不同啊，他就先勾搭上了这个呃高中，高中那时候还没有当皇帝哦，他们两个就已经谈了姐弟恋了。那一定是姐姐嘛啊，她已经二十几岁，二十六七岁左右、啊
0: 、哇，二十六七岁还可以吸引唐高宗。唐高宗大概小她十五岁
1: ，但应该是很漂亮、啊、所以就是能够吸引他嘛、啊、可是、呃、高宗太、呃、宗过世以后，他还是得要离开啊，他就到感业寺去出家。名
0: 义上他还是唐太宗的妃子啊，
1: 对，等于是他的小妈妈,小妈,妈啊。那你你你后来，但是你知道有了这一段感业寺出家哦。这个唐代的社会就很有趣。我去出家过一次以后啊，我的人生就是重新新的开始。啊、你在还俗以后就是新的开始，等于是这一段已经了结了。所以他成缘已了。哎，对对对，我已经令结成缘。对呵呵，所以那个时候的王皇后为了要去斗倒另外一个消除妃嘛，哈，就是就找想到了武媚娘啊，就到感业寺把她接回来，把她接回来，好，大家一起去斗。就武媚娘太厉害了。就是不只是把萧淑妃给斗倒，斗倒还把王皇后也斗倒，斗倒<笑>就变成宫中她最大。她就从一路从武昭仪啊，然后变成了武皇后啊，就跟着这个啊，慢慢的后来变成了女皇。哇，这条这个女皇之路虽然走得很漫长，可是想你可以想想啊，她非常的有头脑
0: 。她从才人哎，对呀
1: 、啊，那徐慧的头脑都在唐太宗身上。假如他没有那么多不那么爱唐太宗的话，也许会有不一样。可是个性如此啊，对，对,对，一生一念啦对，对，他就没有办法。那呃，武则天就不是这样子，他会想办法让自己存活着。因为他为什么会进宫？要进宫的时候啊，他是他的爸爸叫武士约啊，约这个字比较难写啊，有点像护士的护，但其实他是左手边是一个寻找的寻啊。武士约这个人呢，开讲是。开堂的一个名将，其实也不算名将，他不太有名啊。但是因为武则天的关系，他的事迹才被重新找出来啊。说认为说他算是开堂的名将，但这个名将那个名就有点不名不名不副实啊。他不是真的那么样的一个呃重要的一个人物，只是在开堂的过程他有功劳。那他的父亲呢、哦？呃，的其他的这个。儿女当中，其实他的父，呃，武武则天的妈妈姓杨，在他们家族里面是被欺负的，啊，被他们家族的人欺负，啊，所以他为了要求生存，他才来到皇宫的。所以你看，他是带着恨意来到皇宫的。等到他掌权以后，他就去对付当初欺负他的那两个哥哥，把他两个哥哥害得死去活来的。啊，就是有点报复，所以他的他也蛮
0: 记仇的，很他
1: 很记仇，而且他的那个心思是，你今天害我，都一辈子记住啊。所以等到他成功以后，他的哥哥们都很害怕，因为当初是怎么样对待他这个妹妹的。所以他十四岁就到皇宫里面，那不是出于他的自愿。那徐慧的话，那是出于他的自愿，他想来到这个地方啊。虽然。呃，这个十一岁的年纪而已，可能没有想太多，可是他是乐意的。那武则天不是，他是要求生存的，所以他所在的一个环境里面，他都在想办法要求生存。唐太宗要过世要去世了，他就马上找到一个目标啊，竟然就是唐高宗啊，他当太子的时候，他跟他发生了这个关联，而、啊、发生关联以后呢，他的人生之路就有机会改写。所以他个性是这样，那哪个地方可以看到武则天的个性是很刚烈的、很果断的？从他后来当上女皇的时候，他有一次就跟大臣在那边闲聊，他已经当上皇帝喽，他就讲说：“我年轻的时候，就是那个跟太宗皇帝在一起的时候，因为唐太宗喜欢马，就好像现代人喜欢车子一样。如果唐太宗活到现代他现在应该有很多跑车，嗯，跑车不断的哈、啊。那他在唐代的话，就是一匹马啊，所以他殉葬的时候有六匹马啊。那六匹马还画成这个图像啊，是非常非常有名的。那六匹马里面呢，其中有一个叫狮子骢，啊，就是狮子骢，对，狮子像狮子的卷毛一样啊、哦、那样的毛色那样啊，他就把它取名叫狮子骢。那狮子骢呢，他那个时候这个。唐太宗就对着一群妃嫔讲说：“你们呢，谁可以去驾驭这个狮子骢？好像你会开这辆车子啊，我就送你了啊！意思是这样，就是没人敢去嘛，对不对？然后这个武则天啊，那时候那时候叫武媚嘛，啊，就去了。他说：‘给我三样的东西，我就可以驯服狮子骢。哪三样，你知道吗？’不晓得、那个对不对。给我一个铁鞭，铁鞭，对铁做的鞭子吗？对。”他不听话，我就边打他。啊、<笑>第二个，再不听话怎么样？给我一个铁锤、啊、他如果不听话，我就锤子锤他的头。狮子通听到的话，应该会吓死。
0: 对呀、啊。对。
1: 然后第三个是什么？给我一把刀子、匕首。他再不听话，我把他宰了。<笑>所以他的都不是方法吧？而且三样法宝：铁鞭、铁锤、匕首。是。唐太宗听到以后，哦，吓坏了！给你这些东西，<笑>我的宝马就不见了，对对啊、就不让他去骑。都<笑>，不用，不用，不用,不用、啊。对对对
0: ，你旁边休息看，看<笑>看看看就好了。<笑>对对，
1: 对，你旁边休息就可以，所以他也没有去骑那匹马。啊，他、啊、只是唐太宗说，谁可以驾驭这匹马，这匹马我就会送给你。这样子，给我三个东西，我就有办法。这三个东西
0: 把唐太宗吓坏了。<笑>
1: 我是那只狮子冲，冲我吓死了。对啊，你的铁鞭我都已经受不了，还铁锤，最后还匕首。还匕对，那他的个性在告诉这些臣子什么样呢？我不是那种懦弱的人。嗯，我跟徐慧不一样，徐慧是软弱的人。我是很敢的人，很敢的人，我很刚强的人，而且我直接直球面对。你不听话，我就用鞭子的那种铁鞭的教育。啊！铁的纪律，铁的纪律，管你是人是马，<笑>你就是有乖乖的，不乖，那本来是编在你身上，在我用锤子打你的头，打你的头，你还不清醒，我直接把你宰了。啊，这这完全个性是不一样的，真的。对，所以你看这个武则天跟徐慧，哎、啊，要是我唐太宗，我一定喜欢徐慧，对不对？我
0: 在想，呃，武则天这样讲是不是想？吓下,下现场的人啊！他真的，如果真的这样他敢这样做吗
1: ？所以你知道，他当女皇的时候，所有人都被他吓坏了，没人敢说他什么啊！因为武则天很强势啊，非常的强势，而且她的历练，政治历练很多。你看哦，她用各种的手段，从他当才人。然后到感业寺出家俗，回来之后还俗，后来还可以当上武昭仪，然后从昭仪变成了武皇后。武皇后过来以后，还可以跟唐高宗两个人二圣论证，他们是两个人并排哦，然后去听证的哦。哦，因为唐高宗有偏头痛的问题啊，所以他必须要去，有时候就是听不清楚啊、嗯，就是没有办法做决定，那就是由这个武则天来做决定的。然后最后他当上的女皇、欸，哎，一代女皇武则天就这样养成的。可是，可是你要知道，就是说他当女皇的时候，他是等到高中去世的时候，他才称帝的。但也一定是这样啦，啊。那表示说什么呢？他在高中还在世的时候，他并没有任何不轨的行为。他的婚姻还是非常的信守他的,的，他还是尊
0: 尊重他的先生就对，就对对
1: 对，他并并不是说哦，我先生还在的时候，我就去乱当着
0: 他的面这样子啊
1: ，对他不会这样子，他所以他跟高中之间的爱情是有的还是在的，而且他跟高中生了六个小孩，那你就可以知道说他生育率也很好啊，然后也很会保护他自己，也很长寿，他八十几岁呀、啊。当了皇帝十几年了啊，所以是也高寿哎，很高寿啊，而且在那
0: 个年代可以活到八十几岁，身体啊各方面都很好。
1: 老年的时候牙齿还会长出来，我就觉得好奇怪的一个记载，<笑>代表他的饮食饮食还不错。是哈，所以他的个性跟徐惠完全不同、嗯。那我要说实话，我喜欢徐惠多过武则天一点啊、嗯，因为武则天实在是果断杀伐之气太重了一点。好，不像徐慧是一个温柔可人的小女孩
0: 。好，武媚娘进宫之后呢，斗倒了王皇后，最后当上了皇后，更从皇后成为太后，再从太后变成了一代女皇，并且给了自己“日月当空照”的武照这个名字，成为中国历史上第一位女皇帝。好，今天非常谢谢历史专栏作家岳轩老师跟我们说徐慧跟武媚娘的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。